0: Stefan, hast du zuletzt gespendet? Das ist nicht lange her. Und zwar hat, Achtung, eine Initiative unterstützt in Freiburg. Das ist die Stadtmission Freiburg. Genau. Da habe ich übrigens auch äh, zuletzt Geld gelassen. Für Kinder, die aus der Ukraine aus einem Kinderheim flüchten mussten. Aber ansonsten habe ich schon mal für, für die Wikipedia gespendet. Oder auch für meinen Lieblingsclub in Köln als corona äh, High Season hatte, damit der weiter bestehen kann.
1: ja. Hier sind wir wieder zu einer neuen Folge von Behind the Pod. Mein Name ist Felicia Motterer und dieses Mal beschäftigen wir uns damit, wie ein Podcast zum perfekten Medium einer spendenfinanzierten Organisation werden kann, um eben zum Beispiel Vertrauen aufzubauen und letztlich eben auch um Spenden einzutreiben. Und wie ein Podcast zum Beispiel der Welthungerhilfe hilft, ob es funktioniert, auch neue Zielgruppen damit zu erreichen, das bespreche ich gleich mit Lena Binder. Sie hostet den Podcast und arbeitet abseits davon als Head of Engagement bei der Welthungerhilfe. Bin gespannt, was sie gleich zu sagen hat. Grundsätzlich ist es ziemlich herausfordernd, Leute fürs Spenden zu gewinnen. Es gibt eben zahlreiche Organisationen. Lena Hermann von der W&V. Welche Mittel nutzen spendenfinanzierte Organisationen denn generell, um auf sich aufmerksam zu machen?
2: Hallo Feli. Tja, das ist ja ein ganz großes Dilemma der Hilfsorganisationen. Denn wir wissen, Werbung und Marketing kostet Geld, viel Geld in der Regel. Und das wollen die Organisationen ja möglichst wenig in ihre Kommunikation stecken, sondern natürlich in ihre Projekte, in ihre Herzensprojekte. Auf der anderen Seite, das ist das Dilemma, muss eine Organisation natürlich auch sichtbar werden. Sonst weiß ja am Ende niemand, dass man hier überhaupt spenden kann, dass es die Organisation gibt, was sie für Projekte hat etc., aus diesem Grund gibt es meistens sogenannte Pro-Bono-Kampagnen. Das heißt in der Regel, Agenturen arbeiten für sehr wenig oder gar kein Geld für diese Organisationen. Oft machen sie das sogar recht gerne, denn in diesen Projekten können sie sich oft kreativ austoben. Wer sich beispielsweise Kreativpreise anschaut, der sieht immer wahnsinnig viele Pro-Bono-Kampagnen unter den GewinnerInnen. Und klar, auch Podcasts eignen sich natürlich, weil sie den Raum geben, über bestimmte Projekte detailliert zu berichten und so die SpenderInnen abzuholen und zu informieren. Und wie hat sich denn die Spendenbereitschaft der Deutschen
1: zuletzt entwickelt? Und gibt es da auch Organisationen, die dadurch zu neuen Kampagnen
2: Maßnahmen gegriffen haben? Also ich habe mal ein bisschen in den Zahlen gekramt. Die Deutschen per se sind schon recht spendenfreudig. Im Jahr 2020 haben sie 5,4 Milliarden Euro gespendet. Und das sind nochmal 5,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor, also 2019. Ich finde, das sind wahnsinnige Summen. Im Durchschnitt sind es 40 Euro pro Spende und wiederum im Durchschnitt siebenmal pro Jahr. Da kommt schon ordentlich was zusammen. Das meiste wird für humanitäre Zwecke gespendet. Das sieht man ja jetzt auch beim Krieg in der Ukraine. Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe beispielsweise das setzt sich aus dem Deutschen Roten Kreuz, der Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland zusammen, hat bisher 76 Millionen Euro Spendengelder für die Ukraine verbucht. Und das ist ja nur ein Bruchteil, denn das ist nur dieses Aktionsbündnis. Andere Organisationen mit ihrem Spendenaufkommen sind da noch gar nicht eingerechnet. Neben Katastrophen wie dem aktuellen Krieg oder beispielsweise auch dem Hochwasser im vergangenen Jahr, wo die Spendenbereitschaft auch irre hoch war, wird natürlich besonders fleißig in der Vorweihnachtszeit gespendet. Früher haben die Organisationen eben vor allen Dingen in der Vorweihnachtszeit beispielsweise Plakate genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Plakate waren deshalb ein ganz dankbares Medium, weil die Werbefläche, die nicht verkauft wird, traditionell an Hilfsorganisationen geht. Auch für gar kein Geld oder für wenig Geld. Mittlerweile tummeln sich natürlich wahnsinnig viele Organisationen auch in den sozialen Medien. Und jetzt haben sie offensichtlich auch die Podcasts für sich entdeckt. Danke, Lena, denn nichts
1: klingt echter und kann mehr Vertrauen aufbauen, als was man hört. Das ist doch schon mal ein Grund, der für den Podcast spricht. Was denn noch, Steff?
0: Ja, die Menschen, die mit den Geldern der UnterstützerInnen arbeiten, werden hörbar. Und dieser Podcast von Welthungerhilfe macht genau das. Es ist in der Tat auch gar kein großes Firlefanz, es ist einfach ein Interview-Podcast, besetzt von Lena und Omar im Wechsel als Hosts, die auf KollegInnen aus der äh, Organisation treffen, aber genauso auch mal PolitikerInnen sprechen oder auch mit Unterstützern, die in der Welthungerhilfe engagiert sind. Ich habe reingehört und dachte jedes Mal so, ja genau, ja so, ja richtig. Weil wer kann denn bitte ja, ehrlicher und direkter von der Arbeit und dem Engagement berichten als die Menschen, die es tun? Insofern hast du direkt, wenn du einschaltest, diese Stimmung. Es ist so ein familiäres, kollegiales, miteinander, lockeres, vertrauensvolles Gespräch. Und das zeigt mir als potenzieller Unterstützerin, das sind ja, sympathische Menschen, das sind leidenschaftliche Menschen, das sind Menschen, die sich für ihre Arbeit einsetzen und mir auch besondere Einblicke darin gewähren.
3: Kerstin, ja. ähm, die, die meisten sagen ja, ja oder man hört es so oft, so früher waren das the good old days, ne, die guten alten Zeiten. Ja. Siehst du das auch so? <lacht> nee.
1: Also ich finde das immer schwierig zu sagen, the good old days, weil das heißt ja mit anderen Worten, dass man selber dem nachhängt und das Gefühl
0: hat, jetzt, wo ich jetzt stehe, ist nicht so gut wie früher. Das ist die das Folge vom März, die hast du sicher auch gehört. Das ist jetzt äh, die, die auch tatsächlich als erste ein Update zu der Ukraine mit drin mhm. hat. Und das, finde ich, ist auch etwas, was man in diesem Podcast mitbekommt. Die reagieren schnell.
3: Um ehrlich zu sein, haben wir die Folge jedoch aufgenommen, kurz bevor der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Die Situation hat auch bei uns hier alles verändert. Und wir haben die Folge bewusst noch nicht gesendet, denn in der Zwischenzeit war Kerstin an der ukrainischen Grenze und hat vor Ort miterlebt, wie die Lage ist und welche Sorgen die Menschen dort haben. Ich habe mit Kerstin nach ihrer Rückkehr einen zweiten Podcastteil aufgenommen. Und den werden wir am Ende dieser Folge einspielen.
0: Und das zeigt ja auch, wenn ich, wenn ich der Welt Hungerhilfe Geld gebe, ich will ja, dass das Geld erstens da ankommt, wo ich es hinspenden möchte. Dafür stehen die Menschen, die davon berichten. Und das andere ist, ich will, dass die wissen, wo es jetzt gerade vielleicht besonders nötig ist. Und wenn ich dann merke, dass die sogar in einem schon aufgezeichneten Podcast sich noch die Mühe machen, noch ein Update hinten drauf aufzuzeichnen und nachzuliefern, dann zeigt es mir, die wissen, wo was jetzt gerade relevant ist. Und sowas, finde ich, ist ja auch der Vorteil, gerade von einem Podcast, von Audio, ich meine, wir kommen beide vom Radio, dieses schnelle Medium, Mikrofon, zwei Menschen, äh, die sprechen und von ihrer Erfahrung, von ihrem Erleben vor Ort berichten. Die Themen liegen, wie wir immer so sagen, auf der Straße. Ne? Und sie haben Zugang zu genau den richtigen Gesprächspartnern. Das ist ihre Arbeit. Es ist DNA. ihre Arbeit, genau. Und sie haben den ersten Draht zu den Menschen vor Ort. Und deshalb finde ich auch den Namen so super. Welthungerhilfe direkt. Also sie lösen es komplett ein. Sie haben gerade eben, was ich erwähnt hatte, Kerstin Bandom. Das ist die langjährige Mitarbeiterin aus der Kommunikation von der Welthungerhilfe. In dem Ausschnitt weist Omar auch darauf hin, dass man es auch in der Stimmung des Gesprächs hört. Da sind wir auch wieder bei diesem Audio-Vorteil. Stimme,
3: Stimmung, Atmosphäre. Hallo Kerstin und herzlich willkommen.
1: Hey Omar, hallo, wie geht's?
3: Sehr gut, sehr, sehr <lacht> gut. Wie geht's dir?
1: Ja, also ja man heute hört heute es schon, äh, gerade zum Start ne, des Gesprächs, ja. äh, beim ersten Mal ist es sehr euphorisch, mhm. es wird viel gelacht und das, äh, der zweite Teil beginnt dann ja. deutlich gesetzter, das hört man dann schon.
3: Schön, dass du wieder da bist und danke, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns wieder hier spontan treffen können.
1: Danke Omar, dass du nochmal mit mir sprechen möchtest.
3: So, Du warst ja äh, in den Nachbarländern von der Ukraine, äh, relativ an den Grenzen. Ja. Was hat dich da am meisten berührt von den Ereignissen, was du da erlebt hast?
1: Am meisten berührt hat mich eigentlich die Frauen und Kinder zu sehen. Es sind ja überwiegend Frauen und Kinder, die über die Grenze kommen. Die Frauen sind erschöpft, sie sind müde, ihr, ihre Augen sind blass und ausdruckslos. Und mir ist es mehrfach passiert, dass ich Frauen gesehen habe, die dann über die Grenze gelaufen kamen und dann einfach angefangen haben zu weinen, weil sie auf
0: einmal auf der sicheren Seite sind. Und, dann und das sind jetzt schon mal zwei Dinge, die, oder weiß ich nicht, fasse ich kurz zusammen. Das ist das eine, sie sind aktuell, sie reagieren schnell, sie zeigen mir, dass sie vor Ort an den Orten sind, wo sie gebraucht werden. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Sonderfolgen, wie zum Beispiel zur Bundestagswahl mit jungen angehenden PolitikerInnen. Eine der Interviewten erzählt auch zum Beispiel, dass sie selbst schon bei CARE gearbeitet hat, also war ganz interessant. Und dann gibt es aber auch Folgen, wo wir, hatte ich eingangs gesagt, Unterstützer kennenlernen. Das ist Daniel Boschmann, der ist Fernsehmoderator, kennt man von SAT1 und Pro7. Und der schildert, wie er zu seinem Engagement für die Welthungerhilfe kam.
3: Ein Kollege von euch hat genau das geschrieben, was ich gefühlt habe. Das kann doch nicht sein, dass wir die Welt ausbeuten und dadurch Menschen jetzt sterben. Und zwar jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und das, das hat mich gelähmt und dadurch zu der Puls, äh, äh, Aktion, Impulsaktion geführt. Und dann habe ich sofort angerufen bei euch in der Presseabteilung, bin sofort so durchgekommen zur Pressechefin. Äh, die war, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt, dass ich vom Strand anrufe und in Badehose, ich habe auch geschildert, wissen Sie was, ich habe hier gerade bitterlich geweint, ich stehe in der Badehose, können wir nicht was machen.
0: Bei dieser Folge, muss ich echt sagen, es hat mich total reingezogen. Hast du denn... Ähm beim Hören der Folgen auch mal ein Tränchen verdrückt. Also ich war nah dran.
1: Also ich habe vielleicht auch letztlich, ich habe nicht alle Folgen gehört. Ich muss sagen, geweint habe ich dabei jetzt nicht oder es hat mich nicht gerührt im Sinne von, dass mir Tränen gekullert sind, aber
0: angefasst mit Sicherheit schon. Man kann sich gerne einmal im Monat diese, sagen wir, knappe Stunde Zeit nehmen, um in diese Arbeit der Welthungerhilfe reinzuhören.
1: Das ist doch ein schönes Fazit. Wird sicherlich unsere heutige Gästin sehr, sehr freuen, dass so viel Lob von deiner Seite kommt. Lena Binder ist heute hier mit dabei. Ich habe sie schon angekündigt. Sie hostet den Podcast abseits davon auch Head of Engagement bei der Welthungerhilfe. Hallo Lena. Hallo, freut mich. Lena, Steff hat gerade schon gesagt, der Podcast rührt sie. Ist das so ein
4: klassisches Feedback für euch? Ja, ich habe doch auch gerade gestern nochmal das Feedback bekommen, dass es äh, so spannend ist, da hinter die Kulissen der Welthungerhilfe und tief in andere Länder reinzugehen, äh, einzutauchen, dass das dann häufig doch äh, sehr rührt und vor allen Dingen, dass da eine große Authentizität äh, im Podcast rüberkommt und das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, wir hatten in den Ton reingehört aus deinem Gespräch mit dem TV-Moderator, mit Daniel Boschmann und das war ja, also ich finde das ist ein unheimlich starkes Gespräch, was ihr da miteinander führt. Ist es sowas, wo du sagst, jawohl, diese Geschichten brauchen wir, um auch ähm, ja möglichst viele neue Leute für die Welthungerhilfe
4: zu gewinnen? Ja, ich würde vielleicht gar nicht sagen, diese Geschichten brauchen wir, sondern diese Geschichten haben wir. Also der der Ursprungsimpuls, den Podcast zu machen, auch für mich persönlich, war, dass ich gemerkt habe, in der Welthungerhilfe schlummern Geschichten, die muss man irgendwie rausbringen. Und es schlummern auch Erfahrungen und äh, total krasse Situationen über die es sich einfach lohnt zu sprechen und ähm, wir haben im Podcast ja Gäste von intern und von extern, also Daniel Boschmann ist jetzt ein gutes Beispiel für jemanden, der von außen an uns rantritt und sich engagieren will und wirklich mit Herzblut bei der Sache ist und ähm, in vielen anderen Gesprächen spreche ich ja mit um, meinen Kollegen und Kolleginnen, die aus Überzeugung für das, was die Welthungerhilfe tut, da einfach sehr stark bei der Sache sind und ähm, diese Geschichten nach außen bringen zu können, das ist mir total wichtig und ja, das war letztendlich auch ein äh, Impuls, warum wir überhaupt den Podcast gestartet haben.
1: Kannst du uns so einen Einblick geben auf, was ähm, zum Beispiel eure
4: Hörenden am meisten bislang reagiert haben? Es wird tatsächlich immer wieder die allererste Folge mit Josef zitiert. Ich glaube, die hat einfach eingeschlagen, möglicherweise auch, weil es die erste Folge war und weil sie so sehr packend ist und weil sich ähm, im Gespräch mit Josef so eine richtige Story entwickelt. Er nimmt uns mit in die Zentralafrikanische Republik, er berichtet darüber, dass ähm, er im Auto sitzt mit einem Fahrer und ähm, letztendlich von einer, einer Bande ähm, Krimineller umringt wird. Und was er aber sehr, also er, er bringt diese Atmosphäre sehr stark rüber. Als Hörer kann man sich, glaube ich, in die Situation richtig reinfühlen. Und was, glaube ich, so mh, rührend ist letztendlich, ist aber, dass er gewissermaßen fast so etwas wie Verständnis auch für die Menschen entwickelt, die da ja gerade eigentlich versuchen, ihn zu überfallen, weil er aber sagt, es geht ihnen wirklich, wirklich schlecht in diesem Land. Also es ist einfach eine Situation, die so verschiedene Gefühlslagen rüberbringt. Und deswegen möchte ich sie vielleicht herausstellen als, als besondere Folge und als eine Folge, wo ich häufig gehört habe, boah, das hat mich mitgenommen, da konnte ich, musste ich irgendwie weiterhören und, und wollte irgendwie auch wissen, wie, wie geht es aus. Ihr seid ja auch in der Lage, auch ja, ich sag mal sehr aktuell auch zu senden.
1: Eben mit Verweis auf die Ukraine habt ihr ja auch sofort reagiert. Ne? Wie kriegt ihr das intern hin? Wie ist das organisiert? Wer macht es bei euch?
4: Ja, also der Prozess des Podcasts ist ähm, tatsächlich sehr stark äh, bei mir und äh, auch bei äh, Omar zum Teil in der Co-Moderation. Ähm, wir machen auch das Redaktionelle. Ähm, in dem Fall jetzt mit der Folge, die du ansprichst mit Kerstin Banzum, war es so, dass wir die Folge schon ähm, einige Zeit vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs produziert hatten. Und da haben wir gesagt, diese Folge können wir nicht senden, ohne dass Kerstin auch nochmal Einblicke in etwas gibt, was absolut tagesaktuell ist und was ja auch Teil ihrer Rolle ist. Genauso moderieren wir das dann auch an. Also es ist im Podcast gar nicht immer so gedacht, dass es aktuelle Folgen oder aktuelle Themen aufgreift, sondern wir wollen auch ähm, dafür sorgen, dass die Folgen möglichst lange hörbar sind und ähm, quasi ja zeitlos sind, so würde ich es vielleicht formulieren. Äh, trotzdem ist es natürlich so, dass wir als Krisenorganisation, die wir ja sind, einfach oft so äh, tagesaktuelle Dinge erleben, die dann auch spannend sind für die Hörer, dass es natürlich auch wichtig ist, das mitzutransportieren da, wo wir können. Und das war in dem Fall der aktuellen Folge mit Kerstin der Fall. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es für euch auch nicht ganz so leicht ist. Ihr müsst ja immer aufs Geld achten.
1: Und jetzt sagst du du und Oma, ihr, ihr stemmt diesen Podcast quasi alleine. Macht ihr auch die Produktion selbst oder wie bekommt
4: ihr da noch in irgendeiner Form Unterstützung? Also wir machen wirklich viel Inhouse bei dem Podcast. Das Ganze, ich meine, zum redaktionellen Plan gehört ja sich überlegen, wen lädt man ein, ein bisschen Vorskripten der Folgen, erste Gespräche führen. Also das Ganze Inhaltliche und auch die Frage, wen laden wir ein, das machen wir, ähm, immer kommt Das machen wir komplett intern. Ähm, auch die Technik haben wir intern. Wir haben uns also lediglich mit guten Mikrofonen ausgestattet, um, ähm, ja, um eine gute Hörqualität herzustellen. Und dann ist hier im Büro der Welthungerhilfe unser eigenes Tonstudio, mobiles Tonstudio, würde ich sagen. Wir wechseln da auch äh, immer mal wieder die Räume. Ähm, das ist eigentlich alles, was wir äh, da in-house leisten können. Den Schnitt und quasi das Produkt fertigzustellen am Ende. Da unterstützt uns eine Podcast-Agentur. Das ist einfach eine Expertise, die wir im Haus nicht haben. Und da sind, wollen wir auch sicherstellen, dass das einer hohen Qualität natürlich entspricht. Deswegen werden wir da unterstützt. Das
1: war Lena Binder von der Welthungerhilfe. Dort ist sie Head of Engagement und sie hostet den Podcast Welthungerhilfe direkt, über den wir ganz ausführlich in dieser Folge von Behind the Pod gesprochen haben. Und zu diesem Podcast gibt es noch eine Information, die ich natürlich sehr gerne teilen will. Wir wollten natürlich auch von Lena wissen, naja, wie funktioniert denn jetzt eigentlich die Conversion zwischen denen, die zuhören und den Spendengeldern? Gibt es da auch schon Anstieg dank des Podcasts bei den Spenden? Dazu konnte Lena nichts sagen weil das nicht gemessen wird. Aber was wir ja alle jetzt gehört haben, ist, dass dieser Podcast durchaus vertrauensbildend ist und auch die Menschen rührt. Und dass diese Arbeit, die sie tun, natürlich unheimlich wichtig ist, auch gerade in Zeiten, wo wir einen Vernichtungskrieg in der Ukraine haben. Das wissen wir auch. Dort ist die Welthungerhilfe übrigens auch aktiv. Wer das unterstützen will, wir haben in den Shownotes direkt den Button zur Spende hinterlegt und natürlich auch den Podcast, den wir wirklich sehr empfehlen können. So Steff, jetzt habe ich genug
0: gesagt. Hast du noch was zu ergänzen? Ich glaube, ja. Bitte nicht vergessen, am 11. Mai ist der... Podcast Day von W und V, das Online-Event für Podcast-Marketing. Da sind ausgewählte Markenpodcasts dabei, Unternehmen, die zeigen, wie sie mit Audio ihre Content-Strategie pushen. Ihr könnt euch mit ExpertInnen unterhalten, wie Reichweite fürs Format gesteigert werden kann und auch das Thema Messbarkeit von Podcasts ist auf dem Programm. Also anmelden, und mitmachen.
1: Genau. Die W&V bietet äh, dafür einen ganzen Tag an in den Shownotes. Dazu mehr. In der nächsten Folge ist Ikea mit am Start, die dort auch als Speaker dabei sind. Und einmal bis zum nächsten Mal. Tschüss.